0: صادقی هستم. با برنامه دیگر از ریشاها در خدمت شما بینندگان محترم هستیم قرارداد ننگین 25 ساله ای ایران و چین زمانی که بحث قرارداد پیش میاد ناخداگاه ذهن ما ایرانیا میره به سمت قرارداد ننگین ترکمانچای قراردادی که در زمان قاجار در زمان فتلیش در روستایی به نام ترکمانچای بسته شد و طی اون قرارداد سه ایالت از ایران، قفقاز، ایروان، نخشوان و بخشی از تالش ملحق شد به روسیه که در واقع آزربایجان کنونی و ارمنستان و ترکیه امروز می و در واقع حاکمیت ایران نسبت به دریای مازندران محدودتر شد و طی این قرارداد 25000 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران جدا شد و به آذربایجان، جان و, و ترکیه امروزی در واقع ملحق شدش چرا فصلیشا این کار را کرد؟ به این دلیل که روسیه در واقع از ولیهدی عباس میرزا حمایت بکنه تا بتونه حکومت قاجار ادامه پیدا بکنه و اینک دوباره تاریخ تکرار شد جمهوری اسلامی با این قرار ننگین بخش امده از جنوب ایران را پرس به, به چین ها واگذار کرد. بهره برداری از نفت خام، گاز، منابع طبیعی، ماهیگیری، سید مروارید و و و خیلی از مواردی که در این در این قرارداد مطرح شده واگذار شده به چین. امروز در این مورد میخوایم گفتگو بکنیم و حواشی که نسبت به این قرارداد هست. مهمان برنامه ما سرکار خانم ناهید و حسینی و جناب آقای عباس خورسندی که من به هر دو عزیز خوش آمد می گویم. خیلی خوش آمدید. سلام دارم حضور
1: شما و آقای خورسندی. ممنون
2: از دوتتون. من هم سلام می کنم قدمت شما، همکاران محترم و سرکار خانمه حسینی گوامی و همچین مردم عزیز دیران.
0: اه بله آقای خرسندیم که جلسه بدیم با دکتر نایت حسینی شروع کنیم خانم حسینی راجع به این قرارداد چه میدونید چه اتفاقی افتاده در واقع ما با این برنامه خوایم برای مردم توضیح بدیم که این قرارداد ننگینی که بین ایران و چین بسته شده قراردادی هستش که با تمام عیار به ضرر مردم ایران خواهد شد جزئیات ش... این قرارداد از شما میشنویم بفرمایید ممنونم نمیدونم واقعا از
1: ابتدا باید بگم که این همه مشکلاتی که مردم ایران دارند و ما هم ایرانیانی که خارج از کشور داریم جدا از اونا نیستیم شاید میتونم بگم که این خبر قرارداد که هنوز تر هست تر پیشنهادیس و باید نمایندگان مجلس تصویب بکنن به عنوان یک خبر ناگوار و میتونم بگم شوکی در بین ایرانیان در خارج از کشور ایجاد کرده متاسفانه وقتی که به این به اصطلاح طرح پیشنهادی که تا اونجایی که من میدونم از طرف ایران هم پیشنهاد شده و در رأس اون آقای خامنه ای هست بعد روحانی و بعد ظریف این سه تا مقصرین اصلی دادن این پیشنهاد هستن و همینطور در مورد وسایل مسائل فرهنگی گردشگری علمی خلاصه شما فکر بکنید یک کشور هر چی داشته باشه اینها را رو رو روی هم گذاشتن و در اختیار چین دارن میذارن و مسئله که بسیار آزاردهنده است در مورد اینترنت و مخابرات ایران هست ما هممون میدونیم که از نظر اینترنت و سوشال میدیا هم ایران و هم چین با توجه به اینکه شهروندان اونها از سانسور ناراضی هستند و چون حکومت‌های محبوبی نیستند اینها مجبور میشن اینترنت رو به صلا محلی بکنن برای اینکه شهروندان با دیگر نقاط جهان رابطه نداشته باشند و از مسائل روز و مسائل جانی خبر بشه خب شما تصور بکنید که اگر اینترنت ایران در اختیار چین قرار بگیره واقعا مردم ما بیچاره میشن میلیون ها نفر الان در سوشال میدیا هستند، هم با اون زندگی میکنند، هم مسئله اقتصادیشون رو حل میکنن و هم با جهان ارتباط دارن چگونه ممکنه که مردم بپذیرن چین بیاد حاکم بشه و کنترل بکنه تمام تکسایی که بین ایرانی ها رد و بدل میشه یعنی هیچ هیچگونه آزادی فردی برای مردم ما نخواهد موند ولی چیزی که بینهایت شرم آور هست از سال پنج هزار نیروی مسلح چینی به ایران برای حفاظت از اون بخش هایی که دختیار چین گذاشته میشه وقتی که ما میگیم نیروی نظامی مسلح یعنی استعمار نظامی هم فقط استعمار اقتصادی نیست نیروهای مسلح میان چون میدونن که اگر نیروی مسلح نداشته باشند مردم ایران که نمیدن زیر باره این قرارداد شرم آورد، در نتیجه مجبور میشن خودشون از اون حفاظت بکنن اما در مقابل چین به ایران چی میده سی درصد با سی درصد تخفیف نفت و گاز ایران رو میخره و پولی که بابت اون میده پول چینیه یوان هست دلار نیست که از بین و مللیه. و به خصوص اگر چین این مبلغو پرداخت نکنه به ایران حکومت ایران نمیتونه به هیچ ارگان بینومنالی شکایت بکنه. یعنی این حق از ایران گرفته شده. ایران تعود داده منابع نفتی و گازی چین رو تأمین بکنه. بدون که خودش در مقابل اون چیزی دستش بیاد. در یک جای دیگه هم نوشته که کالا از طرف چینی ها به ایران داده میشه. کی هست ندونه کاله های چینی بسیار بی کیفیت، بسیار بی ارزش. اگر وارد ایران بکنن مردم ما واقعا نمی‌تونن از اون استفاده بکنن چون هیچ ارزشی نداره. این رو فکر می‌کنم که اشاره بکنم اینجا بهتر شاید بعدا روش بیشتر صحبت بکنیم. من اشاره میکنم به اصل صد و سه قانون اساسی. در اون اصل دقیقاً اینو میگه. میگه که قانون اساسی به صراح قانون اساسی جمهوری اسلامی هر گونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصاد، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور ممنوع است. و همینطور ماده 102 منشور سازمان ملل نیز پنهانکاری حاکمین از مردم در بستن قراردادها ها رو ممنوع می کنه پس من که صحبتمو رو جمع بکنم باید بگم که این قرارداد نه است و به نفع مردم هست و به هیچ عنوان مجلس که باید اون رو تصویب بکنه نباید زیر بار این قرارداد شهر آور بره
0: سماسکوزار خانم حسینی عزیز آقای خورسندی ظاهرا هفته قبل که آقای ظریف به سن مجلس سفره و در صحن علنی مجلس سخنرانی کرده بود نمایندگان مجلس گفته بودند که اسامی اطلاعی کرده بودند از این قرار داد و اینکه آقای ظریف مستقیما اشاره کرده بودش که از طرف چین نماینده فرستاده شده بود که فکر می کنم اسمش آقای شی بوده که با آقای خامنه ملاقاتی داشتم و در طی اون ملاقات این مسائل مطرح شده بوده و این به هر حال زمینش مساید شده و که بتونن یمچه قرارتهایی داشته باشن به نظر شما این تصمیم گیرنده در ایران کی بوده؟ چرا این تصمیم گرفتن و چه کسی این کاری کردن؟ اگر مجلس که نمویندگان مردم هستن اگر چرا پس باید بی اطلاع باشن نسبت به این قضایی ها؟ بفرماییدون
2: شپاسخوزار از توضیحاتی که خانم نوسیلی بدن خیلی مجمل بود و نوتهای مهمی را هم در برداشته در رابطه با مسئله که آقای زریف در مجلس مجرد کرده به صورتی کلی و به طونه که نمایندگان مجلس هم خبر نداشتن بعضا ولی من این مسئله میخوام خیلی برزاسه تر بکنم که مجلس اساساً جایگاهی در جمهوری اسلامی نداره به ویژه این مجلس که فقط با 25 درصد آراه مردم اومد که اساساً سرسپرده شخص خامنه‌ای ای هستن و برگذیبیگان ایشون هست سیستم سیاسی ایران بسیار بسته تر، بسیار کوچکتر شده ولی بسیار قویتر و متمرکز تر و یه اقلیتی رو در حوزه سیاست ایران تشکیل دادن که سازمادهی شده هستند و مسلح و ثروت کشور رو در گرفتن و قدرت مطلقی که در اون مرکز آقای خامنه‌ای هست. بنابراین انتظار این هست که تصمیمات کلی و جزئی در تمامی روابط امروز دیگه به دست خود خامنه‌ای صورت بگیره. و زمانی را هم که مطرح کردش در سال 1394 بود که خامنه‌ای این مستقیم رهبر چین رو پذیرفت و با اونها گفتگو کرد یعنی این در زمانی در اتفاق میفته که به طور موازی با اروپایان در حال مذاکره بودند و همواره خامنه ای به دلیل دیدگاه شهرگرایانه خودش در مقابل داهای شکننده غربگرایانه مثل مثلا روحانی یا زریف و امسال آمده بود و پشت پرده این قضیه رو با چینی ها مطرح کرد. به شدت اعتقاد داشت که نباید به غرب اعتماد کرد و در طول این روند چندین و چند ساله هم همباره بارست کرد که در اشکال مختلف اعدام بکنه که اینها قابل اعتماد نیستند. و سعی در این داشت که اونها را از مذاکرات با غرب باز بداره چرا برای اینکه دیدگاهش دیدگاهش شرق است نگاهش به چین و روسیه هست و فلسفی هم که داره در واقع در حکومت فلسفی مذهبی ضد غربی و ضد آمریکایی است خب به این ترتیب نگاهش برمیگرده به زمانی که در واقع پشت به قرب کرده و رو شرق و مذاکره رو از قلب مذاکراتی که در در با, با قلب در حال اجرا بود به سمت شرق برد و با چینی ها مذاکره کرد و امروزی که بی بینیم که در این جایگاه و این موقعیت قرار داده ایران رو این بود که از قبل این قصد و نیت رو داشته که حتما و حتما با چین کنار بیاد و یکی چرا کنار بیاد و چرا تلاش کرد با آمریکا؟ مذاکره نکنه با دولت مثلا ترامپ مذاکره نکنه دقیقاً سرسختی اون برای این بود که قسط این داشت به سمت چین حرکت بکنه. امروز اومد به سمت چین و قراردادها رو علنی کردن. بر در سطح جهانی داره راجع به این قرارداد صحبت میشه و دید, دید جهانی نسبت به این قرارداد ننگینی که در وقت از طرف جمهوری اسلامی و از طرف رهبر این کشور از این دعوت میشه که بیاد ایران رو مستعمره خودش بکنه این دیگه واقعا نوره علا نوره برین که اگر ما دوره قاجار رو نگاه بکنیم تحمیل شد بر دولت قاجار. جنگی بود و شکست های بود ولی اینجا کسی چیزی رو به جمهوری اسلامی تحمیل نکرد بلکه آقای خامنه ای به نظر من خائنانه دعوت میکنه از یک دولت بیگانه از این دولتی که در درون خودش پر از تناقض و تعارض و تبعیض و خشونت و سانسور هست که بیا در ایران همون سیستم سیادت سیاسی خودش رو در ایران پیاده بکنه همون سیستم مخوف داخل چین رو در ایران هم پیاده بکنه برای که ما بهتر در جریان قرار بگیریم یه مختصر مروضی به چین میگم که چین اگر
0: ای خرسندی ببخشید اگر اجازه بفرمایید در رابطه با اصلا وضعیت چین و وضعیت اصلا حزب کمونیست چین بعدا صحبت من سوال میکنم ازتون ببخشید بریم سوره خانم حسینی عزیز خانم حسینی آقای خرسندی هم اشاره کردم به در واقع ید قاهنامه ترکمانچ اهنامه ننگین ترکمان، ترکمانچای که در تاریخ ایران ثبت شده و اینکه بر حالال دولت وقت ایران تص... به خاطر جنگ هایی که داشتن و به خاطر موقعیتی که در خطر میدید در واقع فطلی ش اومد چنین قراردادی رو نوشت، میخوام شما توضیحات بیشتری رو در این زمینه برامون داشته باشید بفرمایید.
1: من اولا اینو تایید بکنم هرکیی رو که آقای خورسندی زدن، در مورد وضعیت کنونی ایران که هیچگونه اجبار و هیچگونه وضعیت آنچنانی ندارن. الان این قرارداد رو قبول بکنن. قبول بکنن. دوست, دارم در دوست داشتم در اول صحبت هم این رو به اصلا تعیید بکنم. در مورد سوال شما بله میشه گفتش که هر موقع پادشاهانه ما دوچاره زفت مدن به بحرانی در کشور بوده و و برای اینکه بتونند قدرت خودشونه حفظ بکنن تنها چاره ای که به نظرشون می رسیده یک بخشی از ایران رو به دست قدرت های بیگانه بسپارن در مورد قرارداد من چای شما اشاره کردید اول صحبتتون به اینکه سه ناحیه از قفقاز ایروان و نخجوان و بخشی از تالش که الان گویا در ترکیه سرزمینش در اونجا قرار داره و همین جمهوریه آزربایجان خودمونینی مرکزش باکو هست اینها در اختیار روسیه قرار گرفت چرا به علت جنگ هایی که بین ایران و روس اتفاق افتاد فتلش ها اومد این کار کرد و غیر از اینکه اون مقدار از سرزمین ما از دست رفت دو مسئله دیگه هم پیش اومد یکی این که ام تسلط ایران نسبت به دریای خزر محدودتر شد و همینطور مردمی که ایرانی بودند و در اون سه قفقاز از دست ایران بیرون رفت یک جداایی بین اینها به وجود اومد که دیگه نمیتونستن با هم رابطه داشته باشن در نتیجه حالا به های مختلفی وجود داره در مورد اینکه مثلا یک بخش از قفقاز حتی این امکان وجود داشته که برگرده به ایران ولی در اون شرایط اون موقع گفته میشده که چون ایران عقب مونده تر هست ما نمیتونیم برگردیم ما من کاری به این ندارم درست است یا غلط هست ولی این دکتر رو میخوام بگم وقتی که یه بخشی از سرزمین ما جدا بشه یا هر کشور دیگه ر به شما الان نگاه بکنید به هنگ کنگ یک قراردار استعماری بریتانیا بر هنگ کنگ وجود داشته ببخشید و الان دوباره چین میخواد بعد از این صد سالی که گذشته هنگ کنگ رو دوباره به وارد رسلال سرزمین خودش بکنه ببینید که مردم چه مقاومتی میکنند. در نتیجه مسئله اول این هستش که اون قرارداد داده من که به علت ضعف قدرت و موقعیت نامناسب اون زمان ایران بود از دست ما خارج شد. شما نگاه بکنید به قراردادهای دیگه. مثلا قراردادی که در واقع بریتانیا میخواست ایران رو مستعمره خودش بکنه. هم در سال 1919 و هم در سال 1933 در رابطه با نفت ایران ولی اون زمان مردم و کسانی که دلسوز بودن برای کشورشون اجازه ندادن خونسا کردن اون به صلاح نیتی رو که بریتانیا در مورد ایران داشت و جالب اینجاست یک نکته اینجا من اشاره بکنم که در بند اول اون قرار داد دقیقا مثل قرارداد ایران و چین همین 25 ساله می که ما به اصطلاح استقلال ایران را به رسمیت می شنسیم. اگر استقلال ایران به رسمیت شناخته بشه چرا 5000 هزار نیروی مسلح روسی به چینی وارد کشور ما خواهد شد. حاش استقلال ایران به رسمیت شناخته نمیشه. بخشی از کشور مابره رفته ما یادمون نمییره همین چند سال پیش در رابطه با دریای خزر آقای سفرف که به زبان فارسی هم صحبت میکنه چون اصلش تاجیک است ایشون اومدن در تلویزیون اعلام کردند گفتن که ما جلسه داشتیم و جلسه ای که برگزار شد خود ایران پیشنهاد کرد که این پنج کشور هر کدوم 20 درصد از ب مثلا دریای خزر رو در اختیار داشته باشیم سفرخ میگفتش که ما اصلا شوکه شدیم از این پیشنهادی که ایران کرد یعنی در واقع میخوام بگم که دریای خزر که 50 درصدش مال ایران بود شد 20 درصد الان اگر قرارداد 25 ساله هم ببنده هم بنادر ما میره جزایر ما میره بخشی از کشور ما میره و در واقع نیروی عمده ای که برای کاروارد ایران میشه چینی است در نتیجه این قراردادهایی که در طول تاریخ با کشور ما امضا شده، غیر از اینکه سرزمین ما ناقص شده و از بین رفته، غیر از اینکه مردم ما آسیب دیدند، غیر از اینکه بر علیه منافع ملی بوده، نتیجه دیگه‌ای نداشته. و من اینجا میخوام این به صحبتو صحبت بکنم که قرارداد امروز ایران و چین نه تنها می به تصویب برسه و نباید به تصویب برسه بلکه شاید در قسمت بعد صحبت ما اشاره بکنیم به اینکه واقعا چیکار باید بکنیم که با, با تمام توانمون از بهطلا تصویب این قرارداد توسط مجلس جلوگیری بکنیم.
0: سپاس سرکا خانم حسینی عزیز آقای خورسندی، در صحبت قبلی میخواستن ادامه بدین در مورد وضعیت چین و اینکه آقای اینم این, این نکته ها من ازتون بپرسم و اضافه کنم که آقای زریف توی صحبتاش متقید هستند در واقع وقتی ایشون صحبت میکنه یعنی اعتقادات نظام هست و گرایش اعتقادات نظام رو در واقع داره مطرح میکنه معتقد هستش که قدرت های جهانی به سمت شرق چرخش پیدا کرده و این موضعت نظامی در حال حاضر چینه که آیا شما فکر می‌کنید یک توهمی بیش نیست یا اینکه فقط یک توجیه برای اینکه در واقع فروختن ایران و یا استعمار ایران توسط چین رو به توجیه بکنه بفرمایید آقای خورسندی تصاد
2: و فن نماینده چین گویا امروز در سازمان ملن مطرح کرده بود که ما قصد نداریم که جایگاه آمریکا رو در جهان بگیریم به عنوان مثلا کشور اول دنیا این است که برخلاف نظرات آقای زریف که در مجلس جار جنجار راه انتخت بود واقعیت اون چیزیست که خود نمایندگان چینی مطرح میکنند یعنی از نظر اقتصادی و از نظر نظامی در سطح بینون میلنی و در سطح جهان چین هنوز در اون جایگاه قرار نداره که بخواد مثلا عرض اندام بکنه. درست تبدیل شده به قدرت اقتصادی بزرگ در سطح جهان ولی ببینیم که چه آسیبهایی بر جامعه خودی چین وارد شده و در درونی چه میگذره که قرار هست به دعوت خامنی لبک بگن و بیان در ایران سیاست های کشور خودشون رو اعمال بکنن در ایران خب چین همونطوری که تاریخ در وقت شهادت میده در دهه 80 با یک میلیارد جمعیت جمعیت گرسنه رو برو شد سیستم سوسیالیستی که تحت پرچم حزب کمونیست چین اداره میشد ملتی رو با در ابعاد میلیاردی ملیارد به گرسنگی کشان و قدرت و یا مدیریت اون رو نداشت که کشور رو اداره بکنه و کشوری شده بود منزوید. یعنی عمدتا تفکر اینچنینی که فکر میکرد عدالت رو در کشور برقرار میکنه به جز این که تیفی از مدیران و یا رهبران خودساخته و خودپرداخته رو تربیت کرده که بعد ملت ها حکومت بکنن خدمت دیگری به کشور خودشون نکردن در شوروی ثابت ادقاق انصاف رو به خرج دادن و اومدن آقای گورباچوف فعلان کرد که آقا ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم سیستم سوسیالیستی رو و سیستم رو باز کردن به طور کلی و حالا دیگه تمام کشورهای که در دامنی شوروی بودن همه جدا شدن و هر کدوم ملی کشور تشکیل میدن حالا خوشبخت و بدبخت و کمتر بدبخت وجود دارم. ولی در چین زندان بزرگ درست شده یعنی در, هشتاد، در هشتادی میلادی که دنگشیاپیگ اومد و اعلام کرد که ما درهای چین رو باز میکنیم به سوی جهان اولی کشوری که در اونجا سرمایه گذاری کرد شرکت های بزرگی چند ملیتی شرکت های اروپایی ریختن توی چین و اقتصاد چین در تقابلی یعنی معامله تجاری متقابل در سطح جهان تقریبا قوت گرفت اما یک واقعیت اونجا خودش رو به روشنی نشون داد که طبقه حاکم که اون حزب کمونیست باشن بزرگتری سرمایه دارانی جهان رو امروز تشکیل می کسانی که میخواستن عدالت رو برقرار بکنن برابری برای ما او ببرن هدیه چیزی جز نابرابری و امروز بردداری مدرن در چین به جای نزشتن طبقه حاکم حزب کمونیست چین کل ثروت و سرمایه این کشور رو تحت مالکیت خودش درآورده تا چار میلیون نفر و تا میلیون مباشر و کاردار دارن، کارپرداز دارن و یک میلیارد و سی میلیون نفر جمعیت برای این حزب کار میکنن با حقوق بسیار پایین یعنی شرکت های چند ملیتی در دنیا، شرکت اروپایی، شرکت های نمیدونم آمریکایی، برای صرف در تولید هم از نیروی کار ارزان در خود چین استفاده میکنن. چین ملت خودش رو تبدیل به برده کرده. یعنی برده هایی که به شیده مدرن دارن تهم تحمیل می‌کنن شرایطی که حزب کمونیستی چین بر جامعه چین اعمال کرده از طرفی خفقان گسترده شرایط امنیتی گسترده سانسور به شکل وحشدناک در سطح گسترده و همچنین در امور شبکه های بین همونطور که خانم حسینی به درستی توضیح دادن نفوذ در شبکه اینترنتی و کنترل جامعه چین و همچنین در آینده کنترل مردم ایران از طریق شبکه اینترنتی چین اینها ها سوقات که آقای خامنی ای میخواد برای این جامعه ما به ارماغام بیاره. البته اینم بگم که الانی که جمهوری اسلامی داره حکومت میکنه شرایطی بهتر از شرایطی چین نیست برای اینکه دو دوتا ایدئولوژی در کنار همدیگه ملتاشون رو بدبخ کردن. و امروز در موقعیت ما قرار داریم که باید به جاگزین سوم و یا دیدگاه سوم نگاه داشته باشیم کشور رو در مقابل استعمار چین ازش دفاع بکنیم در مقابل خامنه‌ای و دستگاه حکومتی ازش دفاع بکنیم راهکار پیدا بکنیم که مستعمره کردن ایران توسط اون یک کشور به اصطلاح استبدادی و دیکتاتوری کمونیستی شرایطو بسیار مخوفتر و سنگینتر خواهد کرد برای جامعه ما و از مردمان ما هم برده خواهد ساخت برای اینکه یه یه گیری هم داشتیم شیم البته یه نکته هست که من بگم که چرا چین در واقع جمهوری اسلامی دونی کرده به سمت چین داشته یه مقدار توضیح دادم و کوتاه بگم که نگاه خود خامنه ای به شرق بوده دو اینکه فکر میکرده اگر بتواند غربی ها رو فرید بده با همین مدت طولانی که بازیهای دیپلماتیک کرده بود با خود آمریکا و اتحادی اروپا فکر میکرد که میتونه بدون پذیرش شرایط غرب بدون تسلیم پذیری در مقابل غرب بتونه که امتیازاتی رو بگیره و اون ایدولوژی, ایدولوژی توسعهگرانه خودش رو در خاورمیانه حفظ بکنه گرچه بگم این همواره این مشکل در خود سیاست دولت آمریکا هم بوده که اوباما پذیرفته بود شرایط جمهوری اسلامی بود که بتونه مسئله اتمیش رو کنترل بکنه، اما دستورازی پیدا بکنه برای درون خاورمیانه. خب، به همیشه سیاست آمریکا به ضرر خودش اماده نمی‌کنه، ولی این آمدن سیاست رو تغییر دادن، ترامپ آمد سیاست رو تغییر داد، به نفع خود آمریکا و یا به نفع اروپاییا که باید شرایط طور دیگری باشه و جمهوری اسلامی داره تبدیل به یک یاقعه بینالمللی بیشه و خطری برای جامعه جهانی هست و ترور رو در سطح جهانی داره گسترش میده و قتل عامی که در خاورمیانه و بی وژی در سوریه آقای قاسم سلیمانی را انداع باید متوقف بشه خب این توقف استراتژی جمهوری اسلامی توسط آمریکا صورت گرفته توسط دولت ترامپ صورت گرفته. و چون خامنی دید که جلوی بازی های اینها داره گرفته میشه گفت که من میتونم این بازی رو ادامه بدم اما با کمک یک قدرت دیگر مانند چین و همین دلیله که پشت به غربی ها کرد و امروز رفت به سمت چین ولی در این رابطه هم تردیدایی وجود داره که یا چین میپذیره در رابطه با مناسبات اقتصاد جهانی که با بر پایه اونها در واقع به چین امروز تبدیل شده یعنی در مناسبات اقتصادی جهانی آمریکا، اروپا و جهان امروز تبدیل شد به یک قطب اقتصادی آیا میاد میپذیره شرایط خامنه‌ای رو که در امور ایران مداخله بکنه اما در مسیر توباد تحریما هم قرار بگیره نماینده چین هم دیروز اعلام کرده بود در هم سازمان ملل که نباید ایران رو تحریمها ادامه پیدا بکنه در رابطه با ایران یعنی اونها هم نگاهی دارن به همین قرارداد که تحریم ها شامل این نشه ولی من فکر میکنم که چین هم خودش میدونه که تحریم ها به شدت افزایش پیدا میکنه در چین همین دبیده که احتمال پذیرش چین به این شکل عیان، علنی و گسترده فکر میکنم که جای تردید و شک رو باقی بذاره اما کار مردم ما این نیست که به این شک و تردید ها نگاه بکنم بلکه باید قاطعان عمل بکنم
0: سباس آقای خورسندی خانم حسینی آقای خورسندی گفتن که مردم نگاهشون متفاوت خواهد بود و باور نخواهند که جمهوری اسلامی شما چگونه فکر میکنید؟ در صورتی که زمانی که خب قرار همینجا که تو صحبتاتون اشار کردید وقتی که میخواست ایران مستعمره در واقع انگلیس بشه همه مردم اتراز کردن مخالفت کردن حال افراد سیاسی فعالان سیاسی اومدن کجش کردن که این اتفاق ننگیر نیفتاد ولی الان چه تفاوتی با اون زمان داره با توجه به اینکه بخش عمده دریای خزر بخشیده شده و الان هم در واقع خلیج فارس یعنی در در واقع مناطقی رو داره جمهوری اسلامی میبخشه به کشورهای دیگه که یک مناطق استراتژیک هستند مناطق درامت زا هستند برای کشور و تمام درآمد کشور در واقع عمده درآمد کشور از اونجا داره حاصل میشه چه باید کرد خامنه‌ای بله ببینید شرط بهتر باشه ابتدا
1: من نظر خودم رو در مورد به عنوان یک ایرانی نظر خودم رو در رابطه با رابطه‌ای که کشورم, کشورم اینی دوست دارم کشورم با کشورهای دیگه داشته باشه اول اینو توضیح بدم فکر می‌کنم که ایران یک کشوری به عنوان یک کشوری از جامعه جهانی است ما نمیتونیم از جامعه جهانی خودمون رو دور بکنیم و نکته دوم این که این به اصلاح دنیا رو به دو گروه تقسیم کردن در زمان اتحاد جماهیر شوروی ثابت کرد که این کار غلطه یکی از دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همین مسئله بود شده بود دوتا اردوگاه الان هم چین و روسیه با ایران در مقابل آمریکا و بعضی کشورهای دیگه با کشورهای اروپایی میخوان دوباره اون دوتا اردوگاه رو درست بکنن من حقیقتا با این دوتا ایجاد این دو نوع به دکتر دو اردوگاه در دنیا خیلی خیلی موافق هستم و به عنوان یک ایرانی دوست دارم کشور من با تمام کشورهای دنیا رابطه متقابل داشته باشه میتونه با روسیه با چین رابطه داشته باشه با آمریکا و اطلاعی اروپا هم رابطه داشته باشه هیچ لزومی نداره که در شرایط امروز کشور به ایران تنها چیزی که مد نظرش باشه تولید اصله باشه صلاح هستهی باشه نمیدونم جنگ با کشورهای دیگه باشه ترور باشه اینها اینها رو باید بذاره کنار چرا ایران تحریم هست؟ برای سیاست بسیار غلطی که همیشه پیش برده من نمیتونم تذور بکنم تا کی حاکمت جمهوری اسلامی میخواد با سیاست های مردم ما رو بیچارته از این بکنه در نتیجه یک بندی که تو قرار داد هست که من یادم رفت بهش اشاره بکنم در مورد همین مسئله است میگه ایران و چین با هم متحدن در مقابل کشور سالسی اگر بخواد دخالت بکنه در این امر باید با هم استادگی بکنن مزورشون در مقابل آمریکاست. این رو به نظر من سیاست جهانی رد میکنه الان میشه رابطه متقابل با تمام کشورها داشت و از این شاخشونه کشیدن دست برداشت و اما اینکه چه کار باید بکنیم در مورد حاکمیت گفتم کارشون اینه که با همه کشور رابطه داشته باشند و این جنگ ها رو بردارند و اما در رابطه با مردم من فکر میکنم اون بند 153 قانون اساسی که من میکنه این چنین قراردادهایی رو باید مردم روی میز بذارن، نمایندگان مجلس رو روی میز بذارن و همینطور از اون ماده 102 سازمان منشور سازمان ملل نیز استفاده بکنن، حاکمان حق ندارن مخفیانه پنهانی قراردادهایی ببندن که مردم از اون اطلاع نداره و اینکه نمایندگان مجلس به نظر من باید اینجا پای خودشون رو مکم روی زمین بکوبن و نذارن این به ا قرارداد تصویب بشه علار علارق به که من میدونم که خامنه ای روی خوش نشون داده از قبل بیان کرده این مسئله رو ولی اگر نمایندگان مجلس رو تصویب بکنن باید جوابگوی جوون ها در آینده باشد و در کنار اینها صحبتی دارم با بخشی از نیروهای چپ که از این قرارداد دفاع میکنن و در کنار جمهوری اسلامی قرار می گیرند. اونها هم باید متوجه این مساله باشند تاریخ در موردشون قضاوت خواهد کرد. نباید به این راحتی تن به یک مسئله بدن که صرفا مطابقت داره با ایدولوژی خودشون. ایدولوژی کمونیستی در کنار ایدولوژی اسلامی قرار داره. و این دوتا دیگه باید به شکلی خودشون رو هماهنگ بکنن با روند بسا مسالمت آمیزی در دنیا که مسئله جنگ و فروش اسلحه کمتر بشه. من شنیدم دیروز که آقای پاپو گفته که اگر کشورهای عربستان یا کشورهای دیگه اسلحه بخواهی ما حاضریم بهشون بفروشیم. چه اینجوری میشه؟ برای اینکه احساس ترس میکنند در مقابل چین و روسیه و آمریکا و بعضی کشورهای دیگه که از ایران حمایت میکنند. و اما وظیفه ما مردم چیه هست؟ به نظر ما به شیبه های مختلف باید دست به دست هم بدیم و نکذاریم به هیچ شکل این قرارداد تصویب بشه همین برنامه که شما الان دارید برای آگاهی دادن به مردم خودشی قدم در این جهت به نظر من هست و اینکه که فکر میکنم صحبتم رو اگر اینجوری تموم بکنم بهتر باشه که هانا آرند فیلسوف آلمانی که میدونید نظریاتش در مورد حکومتهایی که تمامیت هستند معروف جهان هست در واقع صحبتهایی که ایشون میکنند میگه که حکومتهایی که اقتدارگرا هستند دارای سه فاز هستند فاز اول با ایدولوژیک میان جلو و اکثریت مردمی به دنبالشون راه میافتند بهوه و چهچه میکنند و فکر میکنند که دیگه به بهشت برین رسیدن اما در فاز دوم اساس می‌کنن که اشتباهاتی وجود داشته، کار درست پیش نمیره. در نتیجه تلاش میکنن برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن، دست به اصلاحات بزنن. وقتی دست به اصلاحات میزنند، چون ساختار ایدئولوژیکی اون حکومت تغییرناپذیر هست، اون اصلاحات هم کار نمیکنه. و میرسه به فاز سوم. در فاز سوم حکومت سرکوب میکنه حتی اون کسانی که در حلقه نزدیکان خودش بودن کنار میذاره ترور میکنه مثل همین قاضی منصوری و اصلاح طلبایی که کنار گذاشتن. و این حلقه تنگتر و تنگتر میرس میشه به طوری که تعدادشون اونقدر کم میشه که با یک سید خروشان مردم این حکومت میتونه فرو بریزه من آرزو می کنم برای مردم کشورم که بتونن دست به دست هم بدن با هم متحد بشن و از این قده سرطانی که نه فقط کشور ما رو فرا گرفته بلکه منطقه رو در جنگ و ترور برده و همینطور برای دنیا خطرناک هست، امیدوارم با هم بتونیم از شر این حکومت غیر مردمی و غیر انسانی رهایی پیدا بکنیم
0: ثقفگذار خانم حسینی امیدوارم امیدوارم که مردم صدای ما رو بشنونن و متوجه بشن زمانی که آقای اوباما به جمهوری اسلامی چراغ سبز نشون داد مردم همه خوشحالی می‌کردن فکر میکردن که درهای ایران به سمت آمریکا باز شده و هر روز خوشبختی دیگه به سمت به ایران رو کرده ولی غافل از این بودن که روز به روز وضعیتشون بدتر از این شد و بدتر از قبل شد و وضعیت اقتصاد ایران تورما به شدت بالا رفت و مردم فقیر و فقیرتر شدند. در خبرها خوندیم و شنیدیم که در واقع محموله اسلحه‌ای که از سمت جمهوری اسلامی داشت به سمت یمن میرفت و تو خود همین قرارداد 25 سال با چین ایران تأکیدات توی اون قرارداد شده در اون پیشنویس، که فناوری 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 این همه فناوری و این همه ثروت مردم رو خرج این فناوری کردن که بتونن سلاح کشتار جمعی درست بکنن سلاح هسته‌ای درست بکنن که بتونن جهان رو در واقع باش تهدید کنن که الان ما داریم می بینیم که یکی پس از دیگری داره منفجر میشه و به هوا میره و این خوشحالی برای شاید اسرائیل و آمریکا و خیلی کشورهای دیگه ای باشه ولی این درد بزرگیست برای ایران که نانه های صفره های اونهاست که داره به هوا میره و بدبختی هاست که بر سر مردم داره آوار میشه و این قرار داده روز به روز وضعیت مردم رو بدتر از قبل خواهد کرد و به جایی میرسه که دیگه حتی حتی آب هم برای آشامیدن نداشته باشن آقای خورسندی چه باید کرد برای مردم؟ نظر شما چیه در این زمینه؟ با توجه به تمام این موارد که من ذکر کردم
2: بله من فکر میکنم که خیلی مسائل مطرح شد توی صحبتهای امروز نکته های خیلی خوبی مطرح شد امنین که بشتار بدیم به مردم خودمون به جامعه خودمون که اگر در طول تاریخ شاهد تجدیه های زیادی بودیم این تزیهها عمدتاً با قراردادها با دولتهای مرکزی صورت گرفته و هر آنگاه که امروز گاه وقتا ما برخورد میکنیم با نیروهایی که و پرستی خیلی قوی دارن و اقوام ایرانی رو متهم به تزیه طلبی میکنن میخوام این هشدار بهشون بدم که اگر همت دارید جلوی حکومتی ایستید که اینچنین کشورتون رو به تاراج گذاشته. این یک واقعیت تاریخی است که ما باید در تاریخ جستجو بکنیم واقعیت ها رو که چگونه کشور ما اگر شبیه نهنگی بود امروز شد دربه و فردا ممکنه که به چیزای دیگه تبدیل بشه این عدم آگاهی از واقعیت تاریخی است و حتی قلب واقعیت یعنی واقعیت ها رو وارونه جد دادن که بعضی از ایرانی یه دست بلندی توش دارن توی برگرداندن واقعیت ها و چپ هایی که خانم حسینی به درستی در واقع داره اشاری میکنن همین هاست همین نگاه ها هستش که منافی ملی کشور رو در خطر فروپاشی قرار میده در دستان حکومت های اینچنینی قرار میده و مورد تأیید مثلا تفکر چپ ایرانی قرار میگیره که آره مثلا استعمار چین چون چپ است ارادی نداره ولی مثلا استعمار انگلیس نباشه بحث ما اینی که اصلا ایران نباید مستعمره بشه مردم ما استادن در طول تاریخ ایستادگی کردن در مقابل استعمار و امروز هم باید ایستادگی بکنن فارق از این که ما بگیم جمهوری اسلامی من نمیدونم دارای نیروی نظامی سرکوبگر هست، دارای اسلحه هست، دارای هرچی که هست. اما دفاع از کشور امروز دشمن دقیقا در قلب کشور حضور داره دنبال نمونه ونزوئلا رو مشاهده بکنیم که در اون کشور مردم فوج فوج اونجا رو ترک کردن به خاطر اینکه شوروی در وقته نیروهای نظامی رو با روسیه کنونی کوتی بود و اونجا از حکومت مادر حمایت کرد. الان چینی که داره وارد ایران میشه برای حمایت از جمهوری اسلامی و حفظ و بقای اون هست که داره وارد میشه؟ و این رو هم توضیح بدم که خب حالا این نکته رو من تکرار دارم میکنم این نکته رو بگم که نیروهای شپه نظامی الارغمی که خیلی زیاد بودن و در جنبش های اعتراضی مردم اینها رو وارد کرد و در مقابل مردم قرار داد حریف های آبان ما و دیمان نشدن و حکومت این احساس رو کرد که در واقع با خطر سقوط روبرو در میشه اینی که ما کاری که الام میکنیم در واقع ما دشمن جدی رو در داخل کشور داریم که خواهان ورود چین به داخل کشور هست برای حفاظت از جمهوری اسلامی برای اینکه سهمی در این کشور ما داشته باشه مردم ما هم باید آماده باشند باید اعتراضاتشون رو در سطح خیابونها در جلوی سفارت چین در تهران و در شهرستان ها ادامه بدن باید تلاش بکنند تو جلوی ورود این استعمار چین گرفته بشه و سکوت نکنیم ما دو تا مشکل در کشور داریم یکی مشکل جمهوری اسلامی است و مشکل دوم مشکل ورود استعمارگر در کشور هست در مقابل هر دوی اینها و یا هر مشکلات دیگری تنها یک عامل اصلی وجود داره که باید حضب بشه از قدرت و جمهوری اسلامی است یا من فکر میکنم جامعه به این پختگی و به این بسلاح به رشادت رسیده که بتونه از خودش و از کشور در مقابل تجاوزگران از جمله متجاوزگر داخلی که جمهوری اسلامی باشه از خودش دفاع بکنه و ما هم در کنار شما هستیم در جوار شما هستیم هر کاری از دست ما بر بیاد ما حاضریم و انجام میدیم خیلی سفاس است ما خانمید.
0: سپاسگزارم از شما آقای خورسندی همچنین از خانم حسینی عزیز من هم امیدوار هستم که صدای ما رو حد قشر دانشگاهی دانشجویان استادان دانشگاه که در واقع مسئولیت بسیار بسیار سنگینی دارند. به هر حال قشه تحصیل کرده جامعه هستن قش روشن فکر جامعه هستن و باید جامعه رو آگاه بکنن نسبت به این اتفاقی که داره میفته به هیچ عنوان نمیتوان پذیرفت تحت هیچ شرایطی که بخش‌های ای از ایران بخشیده بشه به کشورهای دیگه فقط به خاطر اینکه که جمهوری اسلامی یک حکومت نالایق یک حکومتی که روز به روز داره کشور رو به, به نابودی میکشونه ادامه بده و این وظیفه تک تک ما ایرانیان هست تکتک تک ما ایرانیانی که به هر حال وقت بخ... بخصوص اون بخشی از ناسیونالیست هایی که همیشه وقتی اسم خلیج فارس که می اومد وقتی که می گفتن خلیج عرب سری واکنش نشون میدادن فریاد میزدن که خلیج یعنی خلیج همیشه فارس آنها کجا هستند امروز وقتشه که بیان به خیابونها و اعتراض خودشون رو نشون بدن و اجازه ندن در واقع نمایندگان مجلس که بخش عمده از اونهاست خود رهبری دارن دست دور میگیرن این قرارداد ننگین رو تصویر بکنن آرزو داریم آرزو داریم که همه مردم دست به دست هم بدن و اجازه ندن که چنین قراردادهایی بسته بشه ممنون از هر دوی عزیز سپاسگزارم از اینکه که قبول زحمت فرمودید و مهمان برنامه ما بودید و همچنین از همه بینندگان محترمی که تا الان ما رو دنبال کردن تا برنامه بعد همه شما جوان را به خدای بزرگ سپارم خدا نگه.